0: Bem-vindos, queridos curiosos, a mais um Spin de Notícias, a sua dose diária de notícias científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther, de Vila Velha, no Espírito Santo, e no Spin de Notícias de hoje, quinta-feira, 24 Electram, vamos falar sobre bioinvasão. O título da matéria publicada pela agência EIP Brasil é o seguinte, Descomissionamento, o Meio Ambiente e o Coral Sol. O autor dessa matéria foi o Mauro Destre e ela foi publicada em abril de 2018. Spin de Notícias! O autor começa a reportagem relatando, é, falando sobre um workshop da Petrobras que aconteceu em 2016 e o tema desse workshop foi Bioinvasão Marinha, Desafios para o Descomissionamento. O descomissionamento é a desativação de instalações e estruturas marítimas. É, nesse workshop é, surge a questão do problema, as atividades de descomissionamento provocados a partir da bioinvasão do coral sol em águas brasileiras. Bom, é, para continuar esse assunto, vou falar só um pouquinho sobre a espécie. Essa, o coral sol né, do gênero tubastreia ele é originário do Indo-Pacífico e ele chegou na região do Caribe na década de 1940 encrustado em cascos de desnavio. No Brasil, as primeiras colônias foram identificadas nos anos 80, na década de 1980, em plataformas de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É, nas décadas seguintes, né, anos 90 e 2000, ele apareceu na região de Arraial do Cabo e Cabo Frio, Ilha Grande, Angra dos Reis e Baía de Sepetiba. Uma coisa incomum de todos esses locais é que ficam no estado do Rio de Janeiro e são locais onde existe intensa atividade de reparo de plataformas de petróleo e além de serem locais com grande tráfego marítimo internacional. Bom, é, se vocês já ouviram o nosso episódio sobre bioinvasão, sabe que o comércio marítimo internacional é uma porta de entrada, né? um vetor para a introdução de novas espécies. Então, né, décadas passadas, legislação ineficiente ainda é nesse quesito, e muito navio e plataforma transitando, passando pela região, já é a receita é, é, ideal para uma tragédia ambiental anunciada. Bom, na sequência da reportagem existe uma explanação sobre o conceito de definições de espécies invasoras e como eu já comentei, o tema já foi abordado no nosso episódio sobre invasões. Dá uma procuradinha lá que vocês vão saber de mais detalhes. É, especificamente sobre o Tubastreia. Segundo o diagnóstico sobre a bioinvasão desse coral no Brasil, é, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes, em janeiro de 2018, é, tanto no Brasil quanto em outras regiões afetadas pela invasão do coral-sol, os estudos vêm observando os impactos potenciais e efetivos da sua introdução nas populações e comunidades nativas marinhas. Então já existe uma série de estudos, como uma, os primeiros levantamentos aqui, né, realizados desde 2006, 2007, até estudos recentes publicados aqui nesse último ano. E esses impactos incluem né, a modificação de comunidades bentônicas de costões rochosos em recifes de corais, tanto na região de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, quanto em recifes de corais na Bahia, reduzindo a abundância de macroalgas, macroalgas bentônicas. São espécies muito importantes nessas comunidades marinhas, porque a gente sabe as algas né, elas servem tanto de alimento quanto de abrigo e proteção para várias outras espécies. O coral sol também ele representa uma ameaça ao funcionamento dos ecossistemas a partir do momento em que ele se estabelece e se expande para novas áreas, no nosso caso aqui no Brasil. Essas espécies elas são engenheiras, ou seja, elas podem alterar fisicamente o hábitat. Né? Não só a sua presença pode inibir outras espécies, mas ela altera fisicamente modificando a disponibilidade de recursos para outras espécies, recursos como abrigo, como alimentação, né? enfim. E além disso, como eu já comentei, pela competição com os organismos fotossintetizantes, no caso as algas, presentes no local também, e podendo diminuir a produtividade primária. Através do monitoramento de 11 anos realizado na Baía da Ilha Grande, eh, Silva e colaboradores ele registraram que o tubastreia expandiu sua distribuição e abundância na região. Ok, isso aí já vem sendo acompanhado há bastante tempo mas é, foi muito interessante é, que os autores relatados nessa reportagem estabeleceram índices de abundância relativa e taxas de expansão. Então foram aplicados uma série de protocolos para poder avaliar a infestação disso. E esses protocolos mostraram né, uma transição de raro para dominante. Raro é quando de 1 a 5 colônias eram encontradas no intervalo de 1 minuto de mergulho para dominantes, quando as populações elas são muito aparentes e frequentemente ocupando áreas maiores do que um metro quadrado. A partir desses estudos, então, de larga escala e de longa duração, foi calculada uma taxa de expansão de 2,1 km por ano para essas espécies, ou seja, cada ano elas aumentam a tua cobertura, a tua área de cobertura, em aproximadamente 2 km. Então, assim, eles têm uma velocidade de propagação e uma capacidade de fixação enorme, monstruosa. Gente, não só em ambientes naturais, mas esses organismos também incrustam em casco de navio, em pilares de ponte, embarcações e também trazem prejuízos econômicos a essas estruturas. Então a questão não é só que estão afetando a biodiversidade, mas também afetando toda a economia local. Bom, e o que, que o descomissionamento que foi retratado lá no início da conversa tem a ver com esse assunto todo? O autor dessa reportagem né? Ele relata o seguinte que já existem planos de descomissionamento e planos de desativação de instalações protocolados no IBAMA e na Agência Nacional do Petróleo, né? para o descomissionamento de quatro unidades de produção, plataformas e afins. Mas não fica claro ainda como que vai ser feito esse descomissionamento, como será o manuseio, limpeza, descarte do coral sol no casco, as estruturas, nas linhas, nos risers, né? como é que vai ser isso aí? Vão trazer uma plataforma para um local, vão desmontar ela toda e vão fazer o que com isso? né? Então, assim, é... vão fazer a limpeza do casco, da, da embarcação, à medida que, que é, forem raspados. Esses organismos, eles são não, coletados e vão ser descartados ou vão ser é, como tradicionalmente é feito uma raspagem submersa? Eles são raspados e, e são abandonados no fundo, no leito do mar ou seja, é, ainda mais se uma plataforma que está em operação ela vai ser descomissionada, ela vai sair do teu local onde ela está trabalhando e vai para outro e todos os organismos vivos que estão presentes também serão deslocados né? essas unidades se foram leiloadas, como é o caso da P27 e outras é, instalações de perfuração né? elas poderão navegar é, para estaleiros no próximo país? Então se tem uma instalação que ela não seja descomissionada, mas é que ela foi leiloada para um reparo. Ela vai transitar em águas brasileiras, né, fazendo a cabotagem. Aí. Como é que vai ser isso? Vai transportar também esse organismo de um local para o outro? Ele comenta ainda né, de unidades de manutenção e segurança que precisam ir para estaleiros para manutenção e desativação após o encerramento de contrato. Eles poderão navegar para tais estaleiros dentro do Brasil? Então existe uma série de questionamentos é, relacionados à a, a questão de descomissionamento e que tem que ser levado em consideração essas estruturas como vetores de introdução e transporte de espécies nativas. O coral sol ele é um único exemplo, né? É um caso relativamente recente do peixe leão. É um peixe muito bonito, é bem comum. Ele é todo é, parece um peixe escorpião, mas ele também é do Indo-Pacífico. Ele foi chegou no Caribe também. Já existem é, é, relatos dele na costa brasileira. E ele é um predador voraz. Ele acaba com praticamente todas as outras espécies dos recifes coralinos. Come de tudo. E ninguém come ele, porque ele tem uma defesa assustadora, né? Tem espinhos com, é, envenenados no seu dorso e nas, nas outras nadadeiras. Então, não tem predador natural. É, como é que faz com essa situação também, né? Então, é, precisamos pensar essa problemática atual aí, e, e sobre descomissionamento, propriamente dito, que foi o título da reportagem, e todas essas questões ambientais e econômicas associadas. O autor dessa reportagem, o Mauro Destre, ele é consultor e foi funcionário da Petrobras por mais de 30 anos. Atuou como gerente de projeto de revitalização e desenvolvimento complementar. É uma pessoa que entende bastante do assunto. Bom, o link dessa reportagem está aqui no final dessa, da, da postagem desse episódio. Também tem material extra, uma reportagem é da revista Galileu e uma reportagem da Agência Brasil, falando especificamente sobre esse problema da invasão do Tubastreia. Dúvidas críticas ou sugestões, contato@saicast.com.br. Sugestão de pauta, pode mandar para mim também no verterk@gmail.com. Vocês me acham aí no Twitter, Facebook da vida, no Instagram é só procurar lá Deviante ou Verter. E lembrando que esse podcast só é possível através do seu apoio e patronato, no Patreon e no Padrim. Espero que vocês tenham gostado e segue bom dia, amanhã tem mais spin de notícias. Um abraço e um beijo para todo mundo. A edição por Felipe Reis.